0: 欢迎收听导航计划台，一起关心生活周遭的交通时事。
1: 出门在外可以不用开启导航，但是一定要开启。导航计划台
0: ，我是企鹅，我是领导、嗯。欢迎大家来到这一集的导航计划台。那首先呢，要跟大家宣布一个好消息，就是什么好消息？我们上礼拜有了两笔斗内。
1: 啊，上次要抖内，<笑>
0: 对，有两笔。你刚刚
1: 怎么跟我讲？<笑>你在等我这个
0: 反应是不是？<笑>对，我在等你的反应
1: 。哎、欸，在这很夸张。他刚刚刚刚我们在前面在蕊在写 round， 他都不跟我讲这件事情。<笑><笑>不过这两笔
0: 抖内不知道就是。就是不知道是不是听众啦，对啊， oh, 对对啊， oh, 反正就是有可能是呃从 YouTube 啊，或是从脸书啊，或是从各方面的管道过来的。人当然也有可能是 Pockets，、嗯、对那反正就是我们上礼拜多两笔抖内，那就非常这感谢这两位热心的干爹。嗯、謝謝对,對謝謝那这个名字我们就不念出来啦，因为有可能他想捐，但是他不想要知，不想要让大家知道他是谁啦
1: 。我觉得可以，对啊，就是。就是如果希望念出来的 话，
0: 可以在那个对留言处可以写留言
1: 写 啊， 或者是你是哪边来的也可以写。对，
0: 因为我们的那个岛内的位置是在绿界 啦， 那绿界里面可以有留言处可以留言的。对对 啊， 就非常感谢这两位观众或听众或粉丝。对 对， 好， 那再来我们要回应上礼拜的留言。好， 第一个是叫 J S J S J D J， 他的留言叫 做： 如果红线高音量过 了， 代表台湾真正完蛋了。因为我们上礼拜(笑)讲的是高雄捷运的红 线，
1: 对，
0: 那它现在是要采用高运量的部分 嘛， 对， 所以说应该应该真的要完蛋了。嗯， 市区盖轻 轨， 郊区盖高运 量， 郊区盖高运 量， 对， 还不 错， 赞好啦。我觉 得， 嗯， (笑)
1: 这个可能大家对大家对这个经费的用法有些不同的看法
0: 啊， 对对 对， 这个钱。不用花在刀口上，撒进高平息就可以了。对对对对对。那下一个留言叫留言的人叫蔡家佑，他说的是天哪，红线延伸屏东用高运量，那我建议政府将红线新建成环岛捷运路啊，利用高运量系统解决台湾两千三百万人的通勤需求，还可以拉一条支线到南投，一车到底多方便。
1: <笑>那个。那个一月台列车往小港机场，但是这个这个捷运是在捷运台北车站
0: 讲的，不是吧、啊？在捷运淡水站讲的吧？啊，捷
1: 运淡水站一月台列车往小港机场，對對對對<笑>然后或者是那个那个什么捷运左营站，这个一月台列车往吉安
0: ，吉<笑>安，吉安太扯了啦，<笑>啊，旗安太扯了，对不对
1: ？那不然往池上好了，池上有没有比较不扯一点？
0: <笑>我觉得都很扯
1: ，对，對就不就是、这个样子啊，对
0: 啊。對好啦，那就回到我们这礼拜的节目吧。对，呃，这礼拜的节目应该大家众所皆知啊，就是我们上礼拜发生了一起悲剧，很严重的悲剧，就是在台铁的路线北回线，线是花莲线的河仁隧道跟清水隧道中间的这个泰鲁河的事故了。泰鲁河号去撞到一台工地施工的车，因为它滑落到轨道上面嘛。对
1: ，對这是五十年来最严重的一起。开天事故
0: 对啊，因为现在对于这一场事故呢，有两种说法啦，一种说是呃五十年来最严重，就半世纪以来最严重；那另外一种是说史上最严重。对对，那其实这两个都是有它的根根据可考的。因为说是史上最严重的原因，是因为说它是有就是有明确资料以来是最严重的。一起。那如果说，是五十年来最严重的话，是因为历史上还有另外一起，目前推估死亡人数可能更多的，是发生在一九四八年的时候。那那时候就是呃日本刚撤退台湾了，那然后这个国民政府也还没正式进入台湾，对，还没正式搬过来的时候，那它是在台铁的新店溪桥上面发生的事故，就是
1: 现在的那个华翠大桥，就现在现在台铁台北到板桥是地下化的嘛，对，那是在就是在过新店溪的那一段的隧道的上面，
0: 嗯，对，就
1: 是现在是那个汽车走的华翠大桥的地方
0: ，对。那那时候是一个火烧车的事故啦，就是有乘客他去。带了这个违禁品上车，然后导致整个列车失火，四节车厢被火烧。那其实这一场事故也是因为我们在做，就是这发生这一次泰鲁格事件之后，我们才去回回顾一些历史之后，才发现说，诶、欸，原来历史上曾经发生过这一起这么严重的事故。那他现在啦是说，呃，总共有21人是确定是死亡的，那有43人是推定为死亡，就是43人失踪了，找
1: 找不到，但是应该是死亡。
0: 对对对，那因为我们会说这个事情，他可能是没办法那么明确说他一定是四十三人是全部都死活的原因，是因为当时是白色恐怖的时间。对对，那这些人他到底是真的是因为搭上这一班车死掉，还是说他在搭上这一班车之前，然后就被带走？發生了
1: 一些事情。对对，或者是他他可能失踪，但是他躲起来他。他后来是好好的，收宗正寝。对
0: 对對,对，这些都难讲了、啊。那反正呃，官方是认为说，可能有四十三人是被推定死亡的。对,對那总共现在加起来是六十四人的死亡。对，所以说是台铁史上最严重的一起事故。
1: 对，就是这两算法不一样嘛，算法不一样。但反正总而言之，这一次的事情是最严重的之一。那除了这一件事情之外，就是过去也有发生过蛮多起。比较严重的死伤事故，比方说像一九七六年的时候有，有一个那个彰化客运的的车在园林开往彰化的时候，里面载了八十几个人，八十三个人。那在大村过过平交道的时候，结果没有停车，然后就直接开过去。那司机也没有也无视，那个时候有些附近的国中，大村国中的学生有在平交道口指挥，就是说不可以过啊之类的。那司机也无视。就直接开过去，然后就直接撞到南下的观光号，然后整个公车就转了一百八十度，然后摔到旁边，那当场造成二十四个人死亡，后来那个死亡人数又拉到了四十个人，嗯，对，当场是二
0: 十几个人，对，所以说那个就是呃，目前这一场泰鲁格号的事故，以前往前面的另外一个最大的事故啦。
1: 对，對没有错，一九八一年的时候在头前溪，嗯，在新竹跟竹北之间的头前溪有。有那个自强号撞到一辆砂石车，它是闯越平交道的砂石车，然后列车的前半段直接翻到河里边去。那就这这个事故事故也是有30个人死亡
0: 。那再来是1991年的时候，那有一辆自强号，它是因为耗制跟刹车的一些问题，所以说在苗栗造桥的这边撞上了另外一列曙光号，嗯、那造总共造成了30个人的死亡。对
1: ，對都是。都是蛮严重，都是有超过二十人，都是算很严重的事故嗯嗯嗯。那除了这个之外，二零零七年在宜兰的龟山，在宜兰的龟山，那有一个那个那个时候是车长擅自把那个 ATP， 就是列车防撞系，非列车防护系统关掉，然后后面又超速，那结果进站的时候撞到前面的电联车，最后死了五个人。也因为这件事情，所以台铁后来。后来修改规定说不可以关闭 APP。嗯，对，也是因为这件事情，在那个移蓝归山的地方
0: 。那有另外一个是二零一二年的时候啦，是那个泰鲁格号的普辛事件。那普辛事件这一起是这个事故，应该是蛮多人就知道这一起事故了啦。对，因为它是算是近十年的一场事故。那当时是一台砂石车，它准备要穿越平交道，那最后是卡在平交道上面嘛，因为它在平交道上面就是因为往前撸又往后撸，往前撸又往后撸，然后最后最后就是直接车子。就停在平交道,道,道上面，然后一台泰鲁格号经过，然后就撞上去，欸、撞
1: 上去。欸、那那一次事件相对比较有名一点啦，因为那个那一次我记得好像是泰鲁格号第一次的死、欸對欸、死亡车祸。然后然后但是这个事件后来整列车整整个事件只有泰鲁格号的司的司机员他一个人不幸殉职，因为他在远远看到开始急刹嘛，最后就只有只有他一个人殉职这样子。
0: 好，那再来是另外一个的话，是在2013年的时候，在仿山隧道一号隧道这边的时候，有一个土石松动了，那就造成一辆自强号它驶出隧道的时候，那就受到土石流的冲击。那这时候，这个这一场事故是没有人死亡的，是是只有12人受伤的
1: 。除了这个之外，还有一个更更广为人知的是，是就在三年前， 2 0 1 8年的10月底，那那个时候，我记得那个时候是中秋连假，中秋连假吧，一辆普利马六四三二次。那经过新马车站的时候，新马车站在那个苏澳，在宜兰的苏澳的新马车站的时候，超速进入弯道。那个时候，那个弯道的速限是时速75公里，但是它的速度那个时候开到了超过140。就是严重超速的进入弯道。那最后列车直接出轨翻覆，然后变成 W 字型的，直接整整列车都砸在月台上面。那最后造成十八个人死亡，两百多个人受伤。那这件事情至今都还在厘清。责任跟责任归属啊，这些至今都还在厘清
0: 。对，那这个东西，它运安会是去年的时候有提出一份报告啦，那这份报告到目前为止都是没有正式的公诸于世。对对，那其实这个就涉及到说，这个运安会的这个报告到底是说应该要立即的被公开，还是说应该要被怎么样的处理之后公开？对，我觉得这个都是社会上一个目前应该要去讨论的事情啊。那当然，我觉得以我们立场来讲，我们会认为说它应该是要公开，但但是它可能是被。在一定期限后是做一定的完全公开的，对，就是就是
1: 你你可以设个解密期限之类的，嗯、但是但是因为这个是社会大众关系，而且是关关系到关系到公共运输的安全的事情，所以你可以设个解密期限，但是这个东西不可以太久，不可以像人家那种什麼国家机密要设个七十年、嗯，对，那那一点意义都没有，七十年、一百年没有意义嘛
0: ？对啊，对，因为毕竟这运安会的做出来的报告很重要一点，就是说他要去厘清说这个。事件发生的原因是什么？那事后应该要做怎么样的被检讨？对，所以说他就是因为这一点原因，所以他应该要被公诸于世的原因在这里啦。对對,对，那呃，我觉得整体下来，我发现说整全部的这个台铁事故啊，其实很遗憾的要说，台铁事故里面大概有一半以上。这其实台铁都是站在一个受害方的角色，比如说什么闯越平交道啊，那当然啊，这个边坡土石滑落这一点可能就比较难讲，因为台铁它可能必须要去做一些边坡的一些管理工程，嗯、这比较有讨论空间。但是至少我们目前看起来，台铁有超过一半的事故，其实都是台铁是作为一个被害方的。对对，然后闯越平交道嘛，那这个工程车滑下边坡这一类的。对，那我觉得很奇怪的一点是说呢。就是台铁既然都是站在一个被害方的的状态下，那这一场事故经过我们前几年的泰鲁格号的事故之后，居然还有交通学者他说呢，哦、台铁泰鲁格号发生事故之后，应该要来管制站票，<笑>甚至说要废除站票的规定。对，以交通安全为主要啊、呃，因此呢，我是呃反对啊继、呃、续卖站票，因为这一次就是因为呃站的人在这种高速撞击的情况下，他的死伤会变得更严重。我真是觉得是莫名其妙、欸。他的
1: 啊，我我就先讲一下他的理由好了。他的理由是说，因为这一次这一次泰晤高达的事故里面，里面因为站票通常会在那个车厢连接的地方嘛，车车厢连接的地方。嗯、那这次事故有蛮大的比例都是在车厢连接的地方的死伤会比较严重，因为车厢跟车厢之间挤压的关系吧，那个地方的变形一定会最严重。那这个这些学者他们的说法就是说呢，因为。人会站在那 里， 所以我们要禁止大家在那 里， 所以我们要取消站票。可是问题就来 了， 问题就在你就算取消站 票， 还是有可能会有人站在那里啊。
0: 对 啊， 我觉得这件事情有很有讨论空 间， 因为他们站在那 边， 他们到底是当下去站在那个位 置， 站在车厢的连接 处， 还是说因为事发之后被发现说他们是在连接处被挖出来 的？
1: 哦。啊，有有可能他是被挤压过去的。對,對,对啊，对啊，对啊。哦，对，因
0: 为车车体整个变形。对啊，毕竟你是哎、欸，那时候当时泰鲁格号从隧道里核人隧道出来是一百三十公里的速度。对。它、啊、撞到一个停在那边工程车，是你要从一百三直接掉到零哎、欸。对。那个惯性加速加速力道有多强？对，所以其实也
1: 是有可能，也有可能这一些这一些罹难者可能是因此被挤压到那个地方去的。嗯，对，这个都很难说。然后，然后因为这些片面的资讯，就说。就说、哦、我们要限制大家在那
0: 个地方，对啊，那如果说今天假设说真的泰鲁格号因为这一场事故，所以说要管制站票的话，那我想问的是说，今天区间车假设说发生事故，就一样是一台公车车停就是刚好滑路边或停到那边的话，同样的事情，同样同样的事情发生在区间车上面的话，是不是区间车也以,以后也要管制站票，甚至停卖站票？以后
1: 区间车全部卖都要做
0: ，对啊？那请问这件事情做得到吗？然后不要说什么区间车速度没有泰鲁格号那么快哦，嗯、我们台铁的区间车现在主流的区间车是 EMU 八百嘛，对，那包含到上礼拜开始准备上路的这个 EMU 九百，对，他们的营运速度都可以到一百三十公里哦，
1: 对
0: ，一百三十公里的速度是什么？泰鲁格
1: 号、泰鲁格号
0: 普悠玛号都是一样在一百三十公里的速度在行驶的对他，他们只是没有
1: 倾斜式的功能，他们过完会比较慢，哎，对对，
0: 而且再来是说一样在北回线哦，区间车在那边也是会开到一百三十公里的，
1: 对，没有错，
0: 对啊。如果说今天一样同样的地点是区间车事故的话，那是不是未来我们区间车全部都是停卖站票？对
1: ，全部区间车全部变回一张复兴号。对这件事情，就不要就是只
0: 只会嘴巴那边讲一讲，说哦我们要停卖站票，我们要管制站票，就打嘴炮，大家都很会嘛，实际上做得到吗？根本做不到啊，不可
1: 能，因为因为实际上在。尤其在高铁通车之后，台铁它本身还负担的有一点类似捷运的功能。嗯，那你你如果你要停卖站票，那你就是把它完全的拉回去做城际运输。嗯，对，那那你不可能停卖站票，你人你需要做的人就是这么多嘛。因为
0: 当时应该说这可能是一整个一连串的政策使然的，因为当时过去在东部的铁路运输上面使用最主要是使用这个柴联车。对对，那后来为了要解决这个宜兰线。多弯的这个问题，所以说引进了这个倾斜式列车、嗯。那当时在引进倾斜式列车的时候，他并没有去想到说，呃，我们现有的自强号它都是主要编成是十二节车厢为一列的。嗯、那当时引进引进这个倾斜式列车，都想说啊，我们应该要就是引进多一点车，多一点列车，然后呢把这个车厢每一个车厢编组把它缩短，那我们就使用这个短编多发，就是。每一列车的车厢数是比较少的，但是我可能要多发一些列车，然后把这个整个运量把它拉上来的这样的方式来去处理整个运能的问题。结果没想到的是，好像、啊、车子确实引进来了。结果台铁从当时泰鲁格号引进到现在，对于整个耗资系统，它都没有做一个完整的改善。
1: 对
0: 啊，那导致说整个青叶式列车进来之后，反而变成一个路线上的瓶颈，因为整条路线它能够提供的这个班次数量就是这么的多。对，對
1: 你你只是在限缩它的。限缩它的运能而已，因为你一列车、嗯、就是因为因为闭塞，我们之前讲过，闭塞是以列车为单位嘛，这个闭塞就是一列车。嗯、那那你的闭塞没有变的情况之下，你的一个闭塞里面的车厢数又变少，那在的人就自然就变少，那就变成一票难求的问题，至至今未解嘛
0: 。对啊，嗯、那也就是说，在这个状况之下，所以说泰鲁格号跟普悠马号是不得不开放站票的、嗯。对，因为你实际上提供的座位数就是变少了。对。嗯那你原本的自强号上面还可以站人，那你普游马号、泰鲁哥号引进来之后，反而规定说它不能站人，这反而就是一个有问题的措施啦。
1: 你是降低运能？对啊，对，是是因为
0: 。同样的状态哦，同样是倾斜式列车，我们其实就是把它去放到国外的这个标准去看啊。其实世界上各国的倾斜式列车，不是说只有台湾是开放站票的，对。那其实包含到离我们最近的，像日本啊，对对，日本的四国啊、九州啊、北海道啊这些地方，它是新干线是比较晚盖，甚至是没盖的地方。对对，那它很多以前弄种铁路在盖的时候，它本来弯道就会比较多嘛，那它就会必须用这个倾斜式列车来去提高，对，来去提高它的速度
1: 。对比方说像。像九州的日本九州的八八五系，嗯，其实八八五系就是泰鲁格号的原型啦，泰鲁格号原型车就是九州八八五系，它至今、至至今在九州是到处都跑的
0: 。那除了
1: 这个之外，像日本新干线也有
0: ，对,對,對，新
1: 干线东海到新干线从东京到大阪这条新干线的的 N 700型，它也是新斜式列车，对
0: 对。甚至像东日本辖内的新干线啊，这个东北新干线的 1516，、嗯、对，然后还有这个秋田新干线使用的 16， 那它其实也都是有倾斜式的装置，嗯，对，就是说倾斜式这个东西，它不是说只有传统铁路的列车会做使用，它包含到像新干线这种开的比较快的列车，它也会使用。倾斜式列车，对，那其实也不止说亚洲的日本是有开放站票的，对。那在德国，他们的 ICE 的高铁，他们也是有开放站票，而且它也是倾斜式列车，对。那还有像是英国的这个庞多利诺，对，它也是有倾斜式的装置，对。这些
1: 其实都是啊、呃，还有美国啦，还有美国的那个 e 塞拉，就是比比较有名一点的，哎、欸，其实都很有名，这些都是蛮有名的车。那其实这些都是有倾斜列车，都是可以倾斜，而且它本身也是。本身也没有不允许大家使也使用站票来搭乘，那为什么别人就没有这个问题？
0: 对啊，问题就是绕回来嘛。所以说，今天事故的发生原因是因为有一台工程车去滑下斜坡，停在那边。同样的事情，你今天换成其他，不管是哪一哪一种列车也好，它一定都会发生这样的状况。对那你因为发生这样的状况，然后说哦，我们以后这个清洁式列车去停卖站票，这根本就是一个就是活在云端的说法，
1: 这本末倒置。对啊
0: 对，这些学者会被叫弹头学者，真的不是没有原因啊。
1: 对。而且如果今天是一般的自强号撞上，那你以后就要禁止自强号站站票吗
0: ？哦，对不对？听了听到他们讲这些话，真的是很头痛、啊。而且
1: 那一段是大直线，对，那一段大直线，就算是自强号的速度也不会差太多，哎、欸，对，也都是这个速
0: 度。那甚至这些学者啦，还有还有几个是曾经当过交通部长的啦，对。那台湾今天交通政策会这么烂哦、喔，真的是跟这些人真的完全脱不了关系呀、啊。对，就
1: 是在办公室里面讲，大家都会啦
0: 。对啊，其实这件事情呢、啊，我们看下来说台铁它其实。应该严格来讲呢、啊，泰迪他确确实是一个受害者啦。那这些目前的一个社会的主流风向，还有说，哎、欸，这个明明就是说是一台货车去闯入这个闯入这个边坡，然后去滑下边坡嘛。那为什么说现在又说这个行政院长啊，長还有交通部长啊，他们应该要下台、欸？我觉得这件事情应该是要分成另外一个层面来讲的、哦，是说。因为这个事情的主要问题是 说， 有一台工程车就滑下边 坡， 它本身不是台铁自己内部的问 题， 对， 它是有一个外力去引起的。对， 那今天因为一个外力引起的事 故， 去说行政院长要下 台， 或是交通部长要下 台， 我们会觉得说这个逻辑上是有一点怪怪的啦。
1: 对
0: 啊， 难道说 呃， 同样的可能是九年前的这个普兴事故好 了， 对， 就一台砂石车它去闯越平交 道， 难道说因为砂石车闯越平交道导致泰鲁格号撞上 去， 所以 说？ 这样子的状态下，当时的交通部长应该要下台吗？
1: 这这段话就是这个逻辑啊
0: 。对啊，那我觉得套套用同样的逻辑嘛，确实，呃，这个林佳龙他当交通部长当得好或不好，确实这是可受公平之事。嗯、对，那假设说今天这个交通部长不是林佳龙好了，难道说今天这个交通部长换另外一个人，呃，我们就假设是前一任啊，或者什么呃贺陈旦之类的好了。哦、那假设说今天贺陈旦当当交通部长发生这件事情，那他要因为这件事情下台吗
1: ？这。下台不能解决问题，对啊，下台不能解决，而且甚甚至有人讲说行政院长，大家说行政院长是因为说交通部长是行政院的团队，嗯，那按照这个逻辑的话，那行政院长是总统蔡英文指定的，<笑><笑><笑>对啊，那你要叫蔡英文下台吗？哎<笑>、啊，不不合理啊，整个就这个责备是苛责啦，这个就像记得你刚刚讲的交通林家龙做交通部长做的好不好？嗯，这个这个是可做公平的事情，但是跟这件事情没有关系，对啊，对。就是、嗯、没有办法，这两者是没有关系的
0: 。这一件这件案子里面，现在大家都会去关心的是这个施工营造的这个厂商，这个李义祥啊，因为当时就是李义祥这一个人，他去把车子开到边坡上，然后呢，在。斜坡上面停 车， 可能是手刹车没有拉好或是什么原 因， 所以导致这个滑下去 了， 对， 滑到轨道上面去。那确 实， 这个李易祥他绝对是有他绝对的责任。那但是 呢， 我们会认为说这件事情不是说只有这个李易祥他有责任 的， 对， 因为现在 呃， 虽然很多媒体去挖出 来， 这个李易祥他名下是有两间公司的一个叫一城营造。另外一家亿翔工作室工業,社工业社，对，所以说他同时又是一个老板，那同时又是一个自监，就是工地主任，对，所以大家就是觉得说，哎、欸，为什么你可以老板去兼这个工地主任？那其实是这样讲啦、啊，因为。他名下有两间公司，那他一间公司，他有时候会去当大包，去包很多的标案對。对，那这一次的事故里面呢，他是一个小包的角色，他是用亿祥工筑工业社的这个角色，那去做工地主任。那他是小包，那也就是说，他上面还有一个大包，是施工的厂商，那还有另外一个设计施工的设计建造的这个公司。其实这两间公司，他们的责任也绝对是逃不掉的。对、okay,
1: ，不是不是说所有的责任全部都丢在他一个人身上就解决了。对，對这这个。就我觉得，我我觉得把所有的责任都丢在李一祥一个人身上是，是反而是不负责任的做法、啊。
0: 对，李一祥他绝对有他应该要负的责任，但是呢，他上面的大包施工厂商、设计建造公司，他们的责任也不可以被逃掉。对。但是我们现在就可以看到說，说现在只有李一祥他是被收押进监的，
1: 大大家全部都追着他跑，哎、欸，大家全部都盯着他看對，但是反而反而大家可能可能会不小心就忽略了。还有其他应该要负责任的,的
0: 人。哎、欸，对，现在主流社会应该都会认为说台铁它是站在一个被害者的角色啦。对。但是也不可否认的一件事情，说台铁在这一次这个工程车滑下边坡的这件事情里面，它其实是站在一个它督导者督导者的角色，因为这个工程案是台铁发包的嘛。那既然是台铁发包的这个案子的话，那它势必就有一些相对应的责任在。那当然，它的责任可能是比较小的。对，對
1: 台铁要负责督导这些厂商，那当然。这些问题，台铁自然就一定不可能说台铁就完全没有任何的责
0: 任。嗯，为什么会说这个施工厂商还有这个设计建造的公司，他们的责任也不可以被逃掉呢？原因是因为说。他这一次的这个事故啊，它是一个就是台铁在做呃北回线的相关的一个边坡改善的一个工程。对。那这个工程它就是明白的，就是坐在铁路的旁边嘛。对。那既然你是坐在铁路旁边的一个工程的话，那你应该就要做各种防护的设施来确保你的东西不能掉进铁轨里面去。对。那比如说像是这个台北市土木建设学会的这个理事长啊，余烈他就说。这个边坡的护栏，它其实不是随便做的哦、喔，它应该要用每一根长达七八公尺的这个钢板桩，那、嗯、H 型的钢梁去把它深深的打进土里面,土裡面。对，那打进去的话，这样子才可以确保说，如果说今天有任何的东西要掉进铁轨，甚至说是这一次的这个酿祸的主因，这个工程车、嗯、它要掉进铁轨的话，它都可以被这个护栏给挡住，而不会真的直接掉进铁轨里面它真的
1: 往下滚也会被卡在那里，不、欸、掉下来
0: 。那。为什么说今天这个施工厂商要在这边施工的时候，却没有做好这些最基本的这种防护设备、防护措施？这其实是真的是一件可受公允的事情呢、啊？对，这个
1: 这个责任归属什么的，真的真的是一个需要去，很需要去检讨的事情啊。对，那,那除了除了这个之外啦，除了这个之外，为什么今天会有这个工程？这個、因为大、嗯、大家也会去关心说这件。就是这边为什么会在施工嘛？那这边呢，在施工是因为它也在前几年开始也要在容易落石的边坡，因为这个这个路段之前就有发生过落石嘛，只是没有出到意外。嗯，对。那容易落石的边坡开始在那些做边坡防护工程啊，或者做明隧道之类的。那在二零一九年的时候，台铁那个时候就说要设边坡的监视预警系统，
0: 就是只要有土
1: 石滑动就会。
0: 警告啊！最明最明显的案子应该就是去年十二月那一场事故。对
1: 我们那时候也有说那个
0: 喉洞那边的这个边坡滑落的事情。对，那当时确实就是这个边坡滑落的这个监视系统，它有发挥它的功效，所以说才让列车有及时停下来嘛。对
1: ，这个这个就是这个系统的发，它有发挥功效的地方。那除了这个之外，在二零一九年的时候说说土石滑动就会有警告啊什么的，但那个时候台姐就有说，台姐说只有有二十五个没有办法做边坡改善的边坡会装这个预警系统，可是问题就来了，那二十五个没有办法被改善的边坡会建设系统，嗯，那如果可以被改善的边坡就不设置了吗？那在它边坡防治工程做好之前你都不设置，嗯。
0: 这其实就逻辑上有一点讲不通啦，因为毕竟在在你的这个边坡防治工程做好之前，它都应该会是属于一个容易有落石、容易有土石塌方的这个边坡嘛
1: 对。对，结果呢，偏偏这一次就发生在你在做边坡防护工程的工地，嗯，发生了公安意外。
0: 当然啦，这个边坡滑落监视系统，这个系统它可能监视的是这个土石，而不知道去、哦、对，而不知道去监视这个工程车辆啊，对吧、啊啊？但是工程车辆更大，所以它一定会被监测到。它理
1: 论上，如果落石一颗落石也也就是一根跟一个车头那么大，嗯、已经很大块了。那一卡车这么大一台，你不可能侦测不到。
0: 哎、欸，对啊，对啊。對
1: 而且、呃，而且像像前几天的新闻也有讲说，讲说台铁的预警系统接下来会侦列异物入侵路段。嗯，所以代表他原本根本就没有没有考虑过可能会有公安意外的问题
0: 。那这个公安意外，确实说应该是每一个有在做施工路段的地方，它都应该要针对施工路段去做这个防护系统。对对，就是去侦测说是不是可能这个工程的机具，因为不一定是车子会掉进去啊，比较多状况可能是一些相关的一些零件啊、机具啊，就是不小心掉进去對對對。因为在施工的时候，有些东西它可能比较容易乱喷嘛。
1: 对这个这些东西其实是难免的，对。但是你你在施工的时候，你还没有完成这个这个施工的时候，你你也没有针对它有一些更积极的防护。其实这个事情它其实蛮可以避免的
0: 。对啊，整件事情就看下来啊，确实是说整个台铁呢，它是一个它是一个受害者的角色。但是在整体检讨下来，它确实还是有台铁，它应该可以要去被改进的地方，嗯、對就是、它可以去改进。而不是说他就是两手摊在那边说啊，我就是被害人啊，我就受害者。那我当然，我们的意思并不是说我们要去检讨受害者，而是说台铁它未来应该还有一些更努、更能努力去防止它对再次被变成受害者的这个问题了。对,
1: 對我们没有要检讨受害者的意思啊，应该这样讲，就是它有很多可以可以更积极的作为啦。嗯，对，这、就是一些其他的积极作为是可以做的。而且其实这一次发生事件的边坡就是。我刚刚前面说，二零一九年的那个新闻说，二十五个无法改善的边坡会建制系统嘛、嗯？那就是因为它不在这二十五个里面，它是可以改善的路段，所以就没有就没有打算，从来就没有打算装这种预警系统、嗯。那未来是不是可以考虑说，在边坡在边坡改善的路段，你在施工的当时，你也可以做一个预警系统在那边，防止防止其他的东西在掉落。嗯、这个东西其实确实是蛮。蛮容易发生的啦是是，而
0: 且再来啦，站在另外一个角度来讲，也不只是说这个边坡它应该要去装饰这些系统，其实它有一个另外另外一个地方，我是认为说它台铁应该也可以去考虑的地方，就是说我们刚才念过很多这个事故列表嘛，对，那很多事故它其实是跟平交道相关的，对，那是不是未来平交道可能也可以采取类似的这个系统、哦，以防止说这个平交道这个栅栏真的放下来的时候还有车子卡在上面
1: ？平交道闯入对,對,對,對因为
0: 毕竟平交道闯入这件事情在台湾这。可能是每天几乎每天都会发生的啦。对，只是有没有出事呢？对对,對,對
1: ,對就是因为虽然我们一直有在教育说说平交到你如果真的被困在里面的时候，你要去按铃啊什么的，但但说真的，发生的当下，其实很多人可能是慌的。对，就是已经已经脑袋一片空白了。那如果这个系统可以辅助的话，可能可以更更大幅度的减少意外的发生。对，这些是可可能可以有更多可以做的地方
0: 。所以我们希望啊，就是。我们常常都会讲一句话，说这个今日功绩，明天明日旺季嘛，对，对吧、啊？那我们希望这件事情就是不要再被忘记啊，因为其实去看现在哦、喔，去现在的这个施工影像上面，就是其实还是可以看到，就是有一些现场在里面做施工的人员，他其实是没有穿防护衣，没有穿反光背心，没有戴安全帽、哦、啊。
1: 对，记者也有拍到，对
0: 对。那其实。因为现在大家都在关心台铁啊，那我当然也可以理解说，他们施工人员他们可能就是为了要抢快，为了要赶快让这个路线可以恢复营运，要赶快救出里面的尸体。但既然台铁现在都已经是成为一个媒体的标、媒体的一个靶子了，那就要避免自己成为那个靶心嘛
1: 對。对，希望台铁可以有更多的、可以更多的改进啊。它毕竟是一个，嗯、就是台湾台湾的城际运输一个不可或缺的角色
0: 啊。啊那当然啦，台铁也还是有它相对应体制里面的一些更多的问题啊。但是我觉得这些体制内的问题，其实跟这一次事故发生的这个主因，其实它的关系并没有那么的大啦。嗯、对
1: 、嗯，就是其实大家都知道里面有很多的很多的弊病，弊病很多需要检讨的地方。但我们今天，我们今天也没有要讲这个，因为这个东西不是说真的跟这次事件真的。关系没有太大，嗯，对，但是有有更多更多更积极的东西，更显而易见的东西是是我们可以去关心的，
0: 嗯，对啊，好啦，那就最后来是希望台铁就是未来不要再有发生这样的事情啦。我们希望说不要就是以后大家就是对于台铁事故就会变成一个就是看数字这样的感觉，因为其实有时候那个数字多到一个状态之后，会变成有一点麻痹,麻痹，变成看数字的感觉，对啊，那。其实就，哎，讲这句话真的很难听啊。就是大家就看说，哎、欸，这个五十一五人死亡，看起来好像很严重。然后就下面就说，哎、欸，五十人死亡，嗯，没有很严重啊，就是一个礼拜的车祸数就五十个啦
1: 。对啊，但那个是另外一个问题啦，对啊，对，那个是那个是另外一个问题。但是说真的，到了一定的人数的时候，就像车祸，嗯，就像一般的车祸数，那随便都上百人的，那就是已经真的已经是麻痹了。那就是希望希望台检的。踩点未来能够不要发生事故最但就算发生事故，也希望未来不要不要有这么多大事，那让大家会有大家会麻痹。嗯
0: ，对啊，对
1: ，这真的是我相信大家都不乐见。
0: 那当然啦，就还是一样，台铁可以做改善的地方还是有很多，但是我们也希望台铁可以努力的做改善啦。好，那最后呢，这一集的导航器话台就到这边啦。那喜欢我们频道的话，请记得订阅并分享给你身边关心交通议题的朋友们，也可以留言聊聊你对这些议题的看法
1: 。出门在外可以不用开启导航，但是一定要开启导航器话台
0: ,台。我是七儿，我是领导，我们下次见喽，拜拜。拜拜